0: Alô, ouvintes! Abacaxi aqui e bem-vindos à quinta temporada do Podcast Diagnóstico. Essa pequena coleção de episódios perdidos e achados agora vem carinhosamente embalada como cápsula de tempo direto de 2021. Hoje, em 2023... Podemos observar a arte drag sobre ataque em diversos lugares do mundo, então nos ajudem a compartilhar estes episódios espalhando relatos de como o drag é usado para tornar as pessoas mais sãs, saudáveis e satisfeitas para quem estiver disposto a ouvir. Curtam, comentem, avaliem e compartilhem com força. Beijão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja... No país, no universo, na galáxia, está começando mais um Dragnóstico. Para quem não entendeu, essa minha onomatopeia estava imitando o som da nossa abertura, né? E hoje, hoje temos fortes emoções aqui no Dragnóstico. Para me ajudar nesta tarefa tão árdua e tão emocionante, a minha companheira de sempre, a nossa drag uh, exportação, Abacaxi.
0: Boa noite, drag. Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Aba, é, hum. parece que
1: talvez... A irmã Mary Poppins apareça, né? Conta para os telespectadores o que está que acontecendo com ela.
0: Então, Poppins, ela foi investigar, ironicamente, uma aparição da Santa Maria numa papel de parede na paróquia do Carmo e por isso ela anda ocupada como sempre. Mas falando em aparição, talvez ela apareça aqui mais tarde. Quem sabe. Ela ela vive imprevisível, né, nossa irmã.
1: Eu acho que aconteceu alguma coisa aí, algum engano, porque, na verdade, esses dias eu estive na paróquia do Carmo e me emocionei muito, né, porque eu estava bêbada, tinha acabado de sair lá do Banana Doce, que é um bar que tem ali, que está funcionando com todos os protocolos, né, e aí eu limpei a minha maquiagem borrada na parede da igreja, então será que é isso que ironicamente
0: se transformou na imagem da Virgem Maria? Olha, conhecendo sua maquiagem bem é, é, uma, é, é uma experiência meio transcendental e sempre deixa sua marca, né? Por onde que ela estiver. Então não duvido que alguém, algum inocente possa ter presenciado os restos dessa maquiagem em determinado papel de parede e é confundido com um, um novo ponto uh, de de intervenção aparição divina. aparição depois é de intervenção divina hein? a gente vamos, então, vamos... esperar o, o... O laudo oficial da Emma Mary Poppins para nos contar mais.
1: Exatamente. E enquanto a Mary Poppins não aparece aqui com o laudo oficial da Paróquia do Carmo, nós temos ele. Ele. E aí o grande campeão do King of Kings da Plasticine Produções. Esse concurso maravilhoso que a uh, Trouxe aí à tona vários talentos de várias partes do Brasil, se eu não me engano, né? Não só daqui de São Paulo, com vocês, Rude Flamengo. Tudo bem, Rude?
2: Olá, gente! Oi, Draga, oi, Abba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse podcast, seja lá
1: onde for. Seja bem-vindo ao Dragnóstico. E hoje, invertendo os papéis, mais uma vez, que hoje a gente tá. Agora a gente tá nessa onda de inversão, né? Quem não sabe o que é inversão, digita no Xvideos PDSM, inversão, <risos> que vai entender do que eu tô falando. Então, como a gente está nessa onda de inversão, hoje a abacati vai abrir com as perguntas clichês.
0: Isso, então, Rude, eu vou começar com essas perguntas clichês. E são três perguntas super simples que são as seguintes. Quando você começou a fazer drag? Por que começou a fazer drag? E como você escolheu o seu nome?
2: Hum. Talvez você tenha que retomar as duas últimas perguntas, porque enquanto eu respondo a primeira,
0: música, eu esqueço Sem <risos> problema, sem problema.
2: Bom, eu na verdade faço umas montações esporádicas desde 2016, que foi quando eu descobri todo o universo então, drag e eu... eu percebi que eu me interessava por isso, é... só que eu não sabia ainda direito se eu queria mesmo fazer drag real oficial, assim. então eu, eu fazia quando eu ia numa faixinha assim, me montava e tal, é... mas eu me sentia meio deslocado quando eu me montava, quando eu fazia queen eu me sentia sapatinha demais, quando eu fazia king eu me sentia viadinho demais eu pensava, ah, não, não sei o que que eu quero fazer é, daí em setembro de 2020 eu fiz a inversão drag king com o Rubão e do Valentim que daí, a cada semana que passava eu batia mais forte aquela sensação de nossa eu acho que talvez esse seja o meu rolê e daí eu comecei a fazer king desde então e eu percebi que eu gosto muito e, e que a minha brisa é mais Fazer um, um king viado mesmo. Não, não tanto aquele estereótipo da, da masculinidade padrão.
0: A gente respondeu quando e por quê, né? Ah, mas como chegou no nome?
2: Ah, sim, eu tava tentando lembrar qual era outra pergunta. É, bom, essa é uma história engraçada também. É, eu tinha que batizar o meu king pro meu debut drag king na imersão. E daí, eu, eu não sabia que nome dá, porque eu sou muito ruim batizando coisas. E daí eu pedi ajuda para as pessoas, para gente, socorro, me ajudem com sugestões de nome, eu não sei, mandei mensagem para todo mundo, para várias amizades minhas, pedindo conselhos de, de que nome eu poderia dar. E daí eu lembrei que se eu... eu tivesse uma pessoa designada com gênero masculino no nascimento era pro meu nome ser Rodolfo. E daí eu pensei, bom, de repente eu posso aproveitar isso, porque Rodolfo é um nome que eu não gostava. Eu achava ele meio... com uma sonoridade meio engraçada, assim, e como o meu King era meio ridiculão, pensei, bom, acho que casa, né então vou chamar de Rodolfo. Só que aí Rodolfo não, não pegou assim, eu olhava pra cara do meu King e falava Rodolfo, aí parecia que não, não batia, e daí uma amiga minha lembrou de que tem um conhecido nosso que chama Rodolfo e o apelido dele é Rude. e daí ela falou, por que que você não chama o seu King de Rude? Aí eu pensei, hum, é uma boa, aí pra, pra não ficar tão curto assim, eu coloquei o, o meu sobrenome, que é Fiamini, e mudei pra Fiamino, porque daí faz um trocadilho, tipo, Mino, Boy, e daí assim que surgiu o meu nome.
0: razão o nome é engraçado mesmo. Né? Ah, e eu, eu, falei,
1: eu, falei, eu, eu falei o nome errado, né? Eu falei Rude Fiamino. Eu falei Rude Flamingo. E é Rude Fiamino. <risos> meu Deus, Eu só deixei, que porque eu achei, que era,
2: eu achei que era alguma piada. Então, eu só deixei é, isso, é, Gente,
1: eu... eu... Não, olha só, eu tô falando que eu sou disléxica, tá vendo? Porque desde o concurso, eu assisti o concurso inteiro, eu sempre achei, eu adicionei no, no Instagram, não vai de hoje, já faz um tempinho que a gente se adicionou, né? E eu leio o Rude Flamingo, eu não leio o Rude Flamingo. Então acho que agora você tem a obrigação moral de mudar o seu nome ah, não, para o de Flamingo.
0: A Draga tem em histórico e <risos> tentando mudar os nomes das drags. Ignora. Mas pelo Mas menos eu, eu, tá explicado eu, eu... porque tem tantos emojis de Flamingo da Draga nos seus posts. Sim. E
1: também, eu já vinha pensando que eu precisava de um oftalmo. E acho que agora, mais do que nunca, eu preciso aumentar o grau dos meus óculos, porque agora, agora eu estou aqui com o Instagram aberto dele, e realmente, é Rude Fiamino, de onde que eu li Rude Flamingo, gente? Pelo amor de Deus. Mas,
0: me desculpe. Nada análise... se draga.
2: Bom, eu, eu fiz uma, uma oficina de, de maquiagem queen com a, com a plasticine algumas semanas atrás. E daí eu tava nessa de nomear a minha Queen. Então, de repente, a partir disso, pode surgir um nome.
1: é Flamingo, né? Flaminga, pronto, ó, Flaminga.
0: Flaminga. Né? Eu e você sabe que... Também é, é perto de Ruby, né? Eu tava pensando nisso agora, pensando em brincar entre gêneros. Sim. Ideias. E você
1: sabe que quando eu vi, quando eu vi no concurso, eu falei nossa que legal esse nome, né? Colocar o flamingo no nome porque eu gosto muito da Divine do filme Pink Flamingos, né? E eu falei nossa que legal, de flamingo, que bacana. E agora foi desmontada, foi totalmente desmascarada. Então é isso, né gente? O Brasil faz isso com a gente. <risos>
0: Enfim, essas obviamente foram as perguntas mais clichês e agora a gente vai pular para o que seria o um primeiro quadro da Popas mas enquanto ela não estiver aqui conosco eu também vou compartilhar essas perguntas com vocês Então, essa é a nossa sessão de mitos, ritos, técnicas e truques E essas são perguntas rápidas para a gente tentar entender um pouco de como que é o seu processo na prática Então, por exemplo uh, Mito. O que, que é um, um mito sobre Rude? que as pessoas talvez têm na cabeça, mas para você desmentir aqui, alguma coisa, alguma impressão que as pessoas têm sobre uh, o seu drag que, que talvez não seja bem daquele maneira que as pessoas imaginam?
2: Bom, acho que a coisa que mais gera confusão é que Rude não é uma queen barbada. Eu sou... Rude é um drag king. E muitas pessoas ficam confusas por eu fazer uma, uma performance assim, bem enviada e pensam ah, Rude é uma Queen barbada. E não, eu sou um king.
0: Ótimo. Muito importante para transmitir essa, então que bom. Uh, aí um rito. No seu processo de montação... Tem, como que, tem alguma coisa particular que você sempre faz? Algum lugar, cheiros, produtos, manias que você tem no seu processo? Bom, eu
2: tenho várias manias. É, acho que a primeira coisa mais importante é botar um, uma música bem frita. Aí eu começo a entrar na vibe assim fazendo lip sync para mim mesmo no espelho. E daí, às vezes, eu vou fazendo a maquiagem enquanto eu faço lip-sync, e aí dou umas borradas. E daí eu vou tentando arrumar no meio do processo. E, e acho que uma coisa que é padrão, assim, é que nenhuma montação minha dá certo de primeira. Sempre tem alguma cagada no meio do processo. Sempre. E, e daí eu vou remendando ali. E depois, no fim, eu, acaba dando certo, mas o processo é um, um pouquinho caótico. Eu normalmente não planejo muito as minhas montações, eu vou indo no feeling, assim, pra ver o que que sai
0: me identifico totalmente mas, mas,
1: <risos> é, mas drag drag é isso, né, drag é fazer todo mundo não perceber a cagada que você fez, né? Então, a gente faz, né? E aí vai, né? eu Eu odeio cobrir sobrancelha. Odeio cobrir sobrancelha. Porque eu sempre... Eu, eu, eu sou... Eu não sou virginiana, mas tenho algumas coisas de virgem. Eu quero que fique perfeito e jamais vai ficar. E aí, mas eu aprendi a disfarçar muito bem as merdas que eu faço na minha sobrancelha. Então
0: passa né vai passando e isso nos leva muito bem para nossa terceira pergunta nessa parte que é sobre uma técnica que técnica é tipo, essencial na composição do Houdi assim qual, qual qual alguma coisa que não pode faltar para criar imagem do Houdi
2: Hum, pera, deixa eu pensar um pouquinho Porque cada montação eu faço uma coisa muito diferente pera. A
1: aba, por exemplo Ela tem um pincel Que ela não limpa Desde 2014 Então ela, A técnica dela é essa Porque todas as cores Naquele pincel É que dão a textura da sombra Que ela faz no côncavo,
0: entendeu? É carisma, é carisma.
2: <risos> Gente do céu Bom, eu acho que o que não pode faltar na maquiagem do Hood é um, um toque de viadagem em to, to, todas as montações que eu faço. Teve só uma montação que eu fiz, que eu fiz uma coisa assim, um pouquinho mais machinha, mas todo o resto, assim, eu tenho muita dificuldade de não tacar um glitterzinho ou fazer um, uma coisa assim, mais extravagante. Eu não consigo ser minimalista. Eu, vou, eu começo a fazer uma coisa pequenininha, tipo, não, vou fazer uma coisa básica hoje, bem simples. E aí, quando eu vou ver, eu vou aumentando tudo, e daí não tem mais espaço na minha cara pra colocar nada.
0: Eu gosto. Eu acho que mais é mais, e te apoio. Sim. <risos> ah, e agora, para fechar, um truque. Algo que não deveria funcionar, mas que, tendo fé, funciona.
2: Um truque que eu uso muito é, quando eu tô com pressa pra fazer maquiagem é usar batom pra fazer tudo. Opa, usar batom no, no olho, no contorno que eu sinto que acaba sendo um pouco mais simples de, de mexer assim, o produto. E depois só taco, põe tudo pra selar, para não borrar
0: e é isso. Simples e efetivo bafo e então com isso eu vou encaminhar você para uma triagem agora mais profunda com ela, me estraga, vai
1: a, ca a caixinha de Pandora não existe mais nessa temporada, né? A aba...
0: tá, tá perdida. Tá perdida. A aba, Depois eu... a aba teve... Depois o quê? Depois eu... Ela foi perdida aqui na minha desorganização da casa. Depois, no outro momento eu busco ela.
1: Mentira que viram você vendendo numa loja de penhor lá na Santa... Aí na Santa Cecília. Então... sei. A controvérsia. Então vamos... Foi isso, Vamos abrir a nossa caixa de Pandora mental... Então... Com o Rude Fiamino... E não com o Rude Flamenco... Né? Rude... Nessa decisão de fazer drag king... Né, e de fazer... Um drag king... Com características muito específicas... Quais... Uh, foram os maiores desafios... Que você encontrou... No começo... E quais os desafios que você vê hoje?
2: desde que eu comecei a me interessar por drag Eu, eu tinha essa dificuldade de me sentir representado Porque o meu primeiro contato com, com drag foi a partir de RuPaul's Drag Race E daí, como na época eu só via homens cis fazendo drag Eu achava que eu não podia fazer aquilo Daí eu pensei, bom, acho que talvez isso não, não seja permitido para mim. E daí depois eu fui começando a pesquisar outras referências e eu vi que não era bem assim. E daí eu fui me interessando por isso, é, tentando superar essa, essa barreira. É, mas eu vejo que ainda existe muito, uma relação muito desproporcional, assim, que normalmente drags feitas por homens que são muito mais valorizadas e, e que performances que fogem do um estereótipo de, de feminilidade também acabam sendo desvalorizados e daí eu eu também senti isso quando eu comecei a fazer King que eu, o drag King por si só já já não é uma coisa que tem tanta visibilidade e daí eu escolhi essa vertente as se pessoas eu escolhi esse tipo de performance que já não tinha tanta visibilidade é, sendo uma pessoa que não, já não não seria tão tão valorizado no, no meio drag e daí eu tinha esse medo assim de, de não não ser reconhecido de das pessoas não gostarem do do tipo de coisa que eu faço e também por, por fugir um pouco do, do, da maioria das do, performances que eu conhecia como referência de drag kings que tem muitos drag kings que vão para esse lado de ironizar a, a masculinidade tóxica e isso era uma coisa que eu assim, acho que não é tanto a minha brisa tá? eu tentei assim, ir testando várias coisas e, e fui em, me encontrar nesse King Piadinho E por enquanto tô, tô feliz dessa forma E
1: como você acha E quais são os desafios hoje? Quais vocês quais acham? Porque a gente é, Vem Presenciando Um boom né, de drag kings aí nos últimos dois anos né? Muitos drag kings surgindo E conquistando o seu espaço E, e fazendo montações Cada um ao seu estilo né, Muito elaboradas e muito criativas E inclusive ganhando concursos Como a gente teve o caso do Esqueci o nome dele agora Drágula, London Sider. Sider. Sider, isso, é, o London Sider ganhou um concurso, né, que é, apesar de ser uma alternativa underground ao, ao Opals Drag Race, mas é, é, é uma plataforma de grande visibilidade, né. Como você vê esse processo, né, que que, que vem se apresentando aí e e, e como está hoje? Como é que você analisa isso?
2: Bom, eu primeiramente grande dificuldade, desafio atualmente bolsonaro, <risos> <E Sim>. pandemia. <risos> É, o fato do meu drag king ter surgido no meio da pandemia e eu nunca ter tido nenhuma experiência com o palco e com o público, com o meu king eu não faço ideia de como vai ser isso, se um dia isso vier acontecendo, né? porque a gente não sabe como as coisas vão ficar daqui para frente eu acho que esse é o primeiro grande desafio assim, eu ter, ter começado fazendo performances para o formato digital e não saber lidar com com outro tipo de, de performance. É, eu fico muito feliz com essa visibilidade que os drag kings estão tendo agora. Eu, 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 às vezes, não, tenho, não tinha muita certeza assim, se, de repente, ah, será que essa visibilidade de drag kings que eu vejo atualmente é uma coisa que está mais na minha bolha, por eu estar tá mais imersa nesse meio, ou será que, que realmente isso está acontecendo mesmo? E daí realmente tem, eles tem ganhado grande visibilidade, o Landon Sider ganhando Drácula assim, um marco muito importante. E ele também é uma grande referência para o meu Drag King, gosto muito do, do que ele faz. E agora é isso, a gente ia ocupando os espaços, mostrando que a arte Drag King é super válida. E tão, tão válida quanto qualquer outro tipo de performance de drag. E,
0: obviamente, agora a gente está falando sobre ocupar espaços digitais né, online, porque enquanto estivemos ainda dentro de casa, uh, e no seu caso, esse foi uh, o concurso da Plasticine, né? King of Kings uhum. e... Uh, a gente brinca aqui muito que todo mundo tem experiência com concurso drag e geralmente todo mundo tem alguma trauma também <risos> vinculado a esse processo uh, mas como foi esse processo para você uh, e obviamente você pelo que você conta, né, você ainda se vê muito nesse processo de testar, esticar os limites e possibilidades do, do seu drag então como foi fazer isso dentro deste contexto do, do concurso?
2: Olha, na verdade, eu não, não tive nenhum trauma do concurso. Eu acho que o único trauma é mais eu mesmo, porque é, é, eu me saboto muito tudo que eu faço, é, mas da organização do concurso em si, eu só tenho elogios. Foi um processo muito bom, muito enriquecedor Desde a produção do concurso Todas as pessoas envolvidas é, Os participantes Todo mundo Foi muito Atencioso, muito respeitoso Então, quanto a isso Não tenho crítica nenhuma Foi só muito enriquecedor, muito bom pra mim é, A única crítica é eu, eu Confiar mais em mim mesmo Porque eu
1: O tá que ganhou, né né?
2: <risos> mas eu acho que foi exatamente isso que, que acendeu um, um foguinho assim porque no, na primeira prova eu não fiquei satisfeito com o meu desempenho e eu não gostei do que eu fiz na prova de maquiagem e daí eu isso acendeu um fogo assim de tipo, não, agora eu vou, vou fazer um negócio muito bom para compensar a cagada que eu fiz e daí na prova de figurino eu tomei um caminho completamente de, diferente do que eu tinha feito na né? de maquiagem, que eu, tinha sido muito intuitivo eu tinha feito, ah, vou fazer um negócio aqui vendo o que, que dá, mas já na de figurino eu direcionei muito mais a minha energia, assim, planejei exatamente tudo que eu ia fazer na né? de performance no fim, eu tava doente por tipo, dois dias antes de gravar, e daí eu achei que também ia ficar horrível, porque eu não, não tava muito legal no dia mas no fim deu certo, eu nem acredito, sabe? Qual que, foi o,
1: o, o maior, qual que foi o desafio mais desafiador, sendo redundante?
2: Acho que considerando o contexto assim, eu acho que de performance, por eu estar tá me recuperando de, de uma doença, é, eu queria montar um cenário, um figurino super elaborado, tive que fazer na pressa, e, e por isso acabou sendo bem desafiador. E eu só tive um dia para gravar, então eu, eu não consegui descansar para gravar tudo. Então, tem alguns takes que eu estava assim, muito, muito, muito cansado. E, e eu também fiquei com medo, como a minha performance era uma coisa não linear, cronologicamente, de eu gravar alguma coisa errada e depois não consegui encaixar na, na edição. Então, isso foi bem desafiador. Inclusive, teve umas coisas que eu gravei errado e eu tive que dar um miguezinho depois
0: né Isso que tá difícil, <risos> né? Sobre o... Eu acho que o ambiente... O, esse ambiente digital é que quando a gente performa vamos dizer, nas baladas, no espaço público, uh, é, é muito fácil, tipo, apenas ir na espontaneidade, né? Mesmo se você não teve tempo de praticar, mesmo se você vai ligar a foto e improvisar na hora, tipo ainda mais se você estiver bebendo imagina, você, você se joga lá no palco dá no que dá e você segue com a vida, sabe? Agora para você preparar uma performance no âmbito digital você tem naturalmente que sentar e olhar seu próprio performance né e obviamente isso com qualquer pessoa, eu diria vai provocar alguma coisa para ser feito de novo alguma coisa para mudar, para editar etc, e é um processo meio noiado, né? Que que justamente exige um nível de segurança com com seu performance muito maior, eu acho, para poder dizer: olha, eu fiz o que fiz e vou entregar dessa maneira.
2: Nossa, sim, essa sensação é, é horrível. Você tem que ficar reassistindo a sua cara lá e pensando: Ai, será que eu fiz o bastante? Agora não, não dá mais para voltar atrás. É, é, é complicado. Eu não sei comparar, né, com, como é performar presencialmente, porque não, não fiz isso, né, mesmo.
1: eu fiz, eu... Eu tava pensando agora, né, né, você falou que surgiu na pandemia, né, essa geração que nasce na pandemia, né, de artistas, não só de drags, né, mas de cantores e tudo mais, é, eu acho que, na verdade, é, isso possibilita um, um diferencial, né, porque... Eu, por exemplo, sou totalmente analógica, e, eu, e ter que gravar e fazer performance e editar me deu um desespero gigantesco. Que aí o que a Aba falou, no palco eu me garanto, mesmo que dê tudo errado. Mas no vídeo não, o vídeo vai ficar gravado. Se <risos> isso der, isso der errado, vai ficar lá, disponível para a posteridade, né? acho que é uma vantagem, né, pra quem começa primeiro no digital, não sei.
2: Sim, inclusive essa sensação me bateu também quando eu fui convidado pra gravar o podcast, que eu fiquei, meu Deus, vai ficar registrado tudo que eu falar, que medo!
0: Sim, e às vezes tipo, quando a gente sai na noite, né, na, você sai por ser noite, por ser uma coisa meio passageira, a, a, a fazer drag parece muito mais uma aventura, e você pode pisar onde pisar, e sabe, você meio transita entre espaços, né? Agora, com qualquer coisa online, mesmo se você estiver numa festa online, você sabe que você tá lá sendo visto, talvez tá registrado, etc. É uma coisa meio doida, mas eu queria perguntar um pouco mais sobre uh, a sua vida fora de drag, como. Qual talvez a conexão entre a vida fora de drag e o rude assim? Você sente que você muda muito de um para outro? Isso é proposital? Isso ainda você está entendendo? Como que está isso para você?
2: Difícil. <risos> Bom, eu acho que esse esse incômodo do, do meu drag king não não se encaixar no ser, assim, fora do, do, do padrão, porque normalmente se esperaria do Drake King, também é uma coisa que faz parte do, da minha pessoa. É, que eu percebi que, que esse incômodo de eu me sentir deslocado fazendo Queen, fazendo King, era uma coisa que eu sentia também como, comigo mesmo assim. É, a forma como, como eu entendia o meu, meu gênero, é, sempre me sentia, assim, meio meio estranho, sabe? Meio meio deslocado. É, sempre tive dificuldade, assim, de, de me entender como mulher, que era o que me diziam que, que eu era no, no, desde que eu nasci. E me impunham várias coisas que eu tinha que fazer ali. E eu também... Eu, fui sentindo um pouco isso quando eu comecei a fazer drag, porque como eu tava ainda adentrando nesse, nesse terreno desconhecido, eu achava que tinha uma, uma formulinha que você tinha que seguir para fazer drag, que era aquilo que você não podia explorar coisas diferentes, então acho que o que tem em comum entre a minha persona e a minha pessoa é tanto esse, esse incômodo, esse desconforto de não se encaixar e também essa descoberta constante de querer estar tá sempre experimentando coisas e, e Atirando para todos os lados e se descobrindo, experimentando.
1: Inclusive, atirando para todos os lados, é mais ou menos a descrição do seu, do seu Instagram, né? Que é, corto para todos os lados, mas com tesoura sem ponta, porque tenho medo de faca. Como que é essa descrição? Conta pra gente.
2: Bom, eu queria que o Rudy tivesse uma... Que, que ele fosse assim meio... Meio piranha, sabe? De, que fosse um tipo de reg king que você olhasse assim e, e emanasse bisexual vibes. Eu, eu queria um King que, que, que tivesse uma energia assim que que tá ali para tudo assim topa co, qualquer coisa
1: e... sim respirou tá consciente vamos
2: sim sendo recíproco com sentido
0: vamos <risos> você ia falar ah, desculpa pensando obviamente tipo tá, estamos dentro de casa você teve alguns primeiros contatos com o público online mas como você imagina as pessoas reagindo a rude na rua ou talvez num, numa plateia Ou dentro de uma balada Ou qualquer coisa Como você imagina essa interação? Você tem algo específico Que você busca provocar nas pessoas?
2: Olha, eu não, não faço ideia de como seria essa interação, mas eu, eu, eu espero causar na, nas pessoas um, cer, um certo tipo de, de atração meio esquisita, assim, sabe? Que a pessoa sinta aquele, aquele guilty pleasure de, de, estar, de estar gostando de me ver. Porque eu, eu gosto de ir para esse lado, assim, de, de ser bem sensual, mas ao mesmo tempo bem ridículo.
0: Eu gosto de brincar com esses, com esses limites uhum, Muito bom Tem essa é, explosão de cabeças inocentes, então <risos> Trabalhamos Qual que
1: Se, se a, a, a pandemia terminasse hoje Eu descobriram um spray que cura covid, tá todo mundo curado e aí as festas de, as, a, a, que, o povo é rápido né, o povo é rápido então, aí sábado já ia ter festa e te convidam pra uma performance que música você performaria pra sua estreia no palco pós-apocalipse e por quê?
2: Nossa gente que difícil, escolha só uma música hum, eu tô pensando em alguma que não seja Spoiler de performances futuras Porque quase que eu soltei uma que eu fiquei. Olhando, quero precisar de um tempinho aqui.
0: Não tem problema.
2: Eu performaria Stay na Live do Bijes. Primeiro, porque eu, eu amo Bijes. Porque combina muito com o meu King, eu, eu gosto da, da vibe, que é, é bem, bem dançante, mas, ao mesmo tempo, eu, um pouco, assim, me, meio cafona também. Algumas pessoas consideram cafona, né? eu, eu, eu gosto muito. E é, é também essa coisa, né, de Stain and live, estou vivo! Uau! E daí, eu seria a minha escolha. Né?
1: Arrasou. Ah, tá Prosseguimos para aquela para aquele nosso questionamento teria levantando
0: mais, mais uma pergunta aqui meu Deus mas... ah, sim. Oh, uma pergunta antes de, de avançarmos um pouco no roteiro uh, eu acho que talvez isso for, devia ter sido uma pergunta óbvia, porque eu e drag, a gente obviamente começou a fazer drag fora de casa e por isso que a, eu, eu acho que a gente sente falta agora mas como alguém que começou se montar mais dentro de casa, você sente falta de... Ou, ou, não falta, mas vontade ou urgência para poder botar seu drag na rua ou você está animado com as possibilidades do mundo digital mesmo? Porque, pelo menos nos drags, obviamente, da, da minha turma, para se dizer assim, que acompanha online, tem muito esse... Essa saudade, né? Saudade de sair em grupo, de se ver, de performar, até de suar nos lugares, como a gente fazia. Uh, mas talvez você não se sente assim, talvez você esteja se divertindo horrores dentro de casa e. Nossa, eu não, ag...
2: eu não aguento mais ser drag de quarto. Eu quero muito, muito mesmo! É, se for possível algum dia, né? Que a gente tenha rolês presenciais. É, inclusive drag kings que estiverem ouvindo esse podcast convido todos vocês para um surubão drag king na minha casa pós-pandêmico, se tudo der certo <risos> me chamem no, no instagram beleza?
0: surubão isso,
1: fica, isso é... hashtag fica Diga, gã fica de <risos> <risos>
0: Então, com isso, eu acho que a gente pode avançar agora para nossos nossas perguntas mais, mais chaves e clássicos do podcast. Uh, a primeira da qual seria... Se você entende drag como uma espécie de terapia, e caso sim, como?
2: Sim, eu super vejo a drag como uma terapia, pelo menos para mim, é, principalmente pela, pelas semelhanças entre, é, entre os conflitos né, da, da minha pessoa e a minha persona. Então, quando eu faço drag, eu sinto que eu consigo é, trabalhar várias várias inseguranças que eu tenho, coisas que eu não, não consegui trabalhar tão bem como pessoa, e eu consigo deixar transparecer no, no meu King, e não, não sei explicar como acontece essa mágica, mas eu me, me sinto mais livre, assim, pra explorar várias coisas, e isso também me enriquece como pessoa. Eu vejo que eu consigo chegar em lugares que eu não, que eu não achava que eu fosse conseguir chegar e fazer coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer. Então, sim, eu vejo com uma terapia
0: maravilha. E agora, então, Draga, você tem uma pergunta? Tenho. Agora chegou a hora da
1: polêmica. Agora chegou a hora da confusão. Rude, drag, pode tudo?
2: Olha, eu, nós tudo é realmente muita coisa, né? Eu acho que, assim, se, se o que você estiver fazendo não estiver virindo direitos humanos ou é, sendo ofensivo, é, prejudicando qualquer pessoa, é válido.
1: Você, você acha que... É, é... Você acha que essa, gera, essa nova geração de drags, sejam drag kings ou drag queens, estão vindo com uma consciência política maior e você acha que drag tem a ver com política?
2: Hum, olha, eu acho que depende. É, assim, pr primeiro, né, drag, sim, eu acho que tem muito a ver com política, é, mas sobre essas novas gerações, eu acho que depende, porque ao mesmo tempo que, que essas novas gerações estão conseguindo explorar coisas que não foram exploradas no passado, às vezes tem, eu sinto que tem muitas drags dessa nova geração que meio que não valorizam a história e o que outras drags fizeram no passado. E acham que o que, 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 que elas estão fazendo agora sim é, é só isso que, que importa. Acabam não olhando para trás também. Então, depende. Eu acho que tem, tem drags que, que atualmente respeitam isso, mas... Eu, eu acho que não, não, não conseguiria assim, comparar se está é, se tá, assim, vindo com mais consciência política. Eu acho que depende bastante do, do grupo.
0: Eu acho que talvez... É, pode falar, Você... Eu ia só aproveitar, porque eu acho que talvez agora seja um bom momento para pedir indicações. O de, de tipo, Talvez drag kings que te inspiram E também que talvez outros drag kings nacionais Que você indicaria para as pessoas Seguirem para abrir um pouco A mente para pessoas talvez Menos familiar De contas ou arrobos a seguir Para poder apoiar mais essa cena né? Que a gente sabe que está que tá Deixado de lado Muitas vezes por, por N motivos errados
2: é, bom, primeiramente Landon Sider, que é campeão da, da terceira temporada de Dragula Hugo é Girl, eu não sei pronunciar o segundo nome, é o Hugo Girl é tipo G, R, R não sei quantos R's é ele no final, é, que também foi campeão de um outro reality drag, eu não lembro o nome do reality eu acho que é House of Drag se não me engano
0: Acho que é isso. Era da é... Nova Zelândia, essa? Ou Austrália?
2: Acho que é, acho que é. é. Também teve o Tenderone, que ganhou o concurso drag da Alaska.
0: Uhum, maravilhoso. Sim,
2: maravilhoso. Nossa, tem, tem vários outros. Não vai. difícil lembrar agora todos. É, bom, do, de, de Drag Kings nacionais é, tenho os kings que fizeram a imersão drag king comigo, que me ajudaram a, a me parir é, que são o Rubão e o do Valentim é, o Rubão de, de Curitiba e o Valentim de São Paulo é, tem alguns coletivos drag king também, em Curitiba tem o Kings of the Night é, tem também o Pirata de Gênero é, também lord Lazarus que foi jurado do, do concurso e, e também é, idealizador e produtor uh, que também é uma grande inspiração para o drag King porque eu sou, sou um king que gosta de, de explorar essa estética mais piada e também me inspiro bastante nele uh,
1: Lázaros e Dom Valentim, que já passaram aqui por este, por este podcast, então, se você está ouvindo, e eu espero que a Aba já tenha lançado o episódio de Lázaros, né, para eu não passar vergonha, né, procurem aí no nosso acervo os episódios.
0: Indireta, bem dada, justíssima. <risos> Ótimo, então vamos para os nossos diagnósticos finais, que é justamente o nosso momento de... Sinti sintetizar a nossa conversa hoje e tentar passar um tela de sabedoria no caso geralmente da Popes e da Miss Blag no meu caso eu gosto de passar no meu lugar de arte teraputa uma é atividade mais uh, exploratória para poder estimular sua imaginação então eu acho que eu posso começar porque eu já tive minha ideia de hoje que é Primeiro, eu gosto, gosto sempre de indicar um, um chá para, para relaxar, entrar no mood. Então, talvez hoje a gente vai com uma, uma chá de framboesa com toques de erva doce, bem meio, meio fruta, meio refrescante. E eu queria que você pegasse um papel sulfite, e desenhasse um árvore como que é uma árvore genética, genealógica como G genealógica a árvore genealógica draga <risos> tava viajando sim obrigada uh, de sua da sua eventual família drag e por quê porque eu acho que quando a gente pensa quando a gente começa a fazer drag né a gente se enxerga fazendo sozinho porque geralmente muitas vezes a gente começa fazendo sozinho E Uh, mas muito rapidamente Quando a gente começa a sair Às vezes a gente atrai outras pessoas Que gostam do nosso estilo Que queriam fazer junto com a gente E às vezes desenvolve-se Essas relações de Mãe, o pai, drag, etc. E eu acho que pode ser um exercício interessante para você pensar quem seriam esses filhos, filhas, ou filhos drags, Qual, quais estilos elas teriam, quais características do hood eles poderiam herder. Er 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 uh, e pode inventar nomes, pode inventar o que você quiser, idades, lugares, estilos, talentos. E uh, depois, se você por acaso acaba, Acabar fazendo Pode mandar pra gente que a gente posta Em algum lugar E analisa mais ainda
2: Nossa, eu achei que era para fazer agora Eu já, eu já tava com o aqui. Não, não,
0: respira, <risos> respira tudo, tudo, bem. <risos> é, tudo bem Esse é o nosso momento de, de brincar mesmo <risos>
1: Drag. E fica a dica, fica a dica aí para alguém que estiver ouvindo e estivesse montando pela primeira vez o nome de drag, né? Gênia lógica. Fica a dica aí você.
0: Gênia é e matemática e lógica, naturalmente. Sim. É, bom, o meu parecer,
1: o meu dragnóstico para a Rude é que existe uma intrínseca dor cardíaca. Ligada ao Mágico de Oz Que não foi bem elaborada Na infância E que continua latente No desenvolvimento Do enfrentamento Da masculinidade tóxica já que homens não têm coração.
0: não é <risos> <parecido>.
2: uhum. Complexo.
0: <risos> Complexo. Uh, Rude, agora esse é o momento para mandar suas redes sociais, onde as pessoas podem seguir sua, sua drag aventura. E também, obviamente, qualquer manchã, quaisquer performances por virem ou drag atividades. Comente aqui para as pessoas poderem ficar ligadas.
2: É, eu só tenho Instagram, é Rude. Piamino? Não é Flamingo? <risos> Vou colocar na minha... Piamino! Não, not Flamingo.
0: Drag, uh, você quer fazer a confessionária? Pode ser. Tá, então, arrasa. Então, agora, hoje, agora a igreja
1: irá tomar o diagnóstico. Nós, nós ficaremos-nos mais perto dele ou dela, não sei, não sabemos. Ou delo, de um ser... Místico que ronda todos nós. Não, não é irmã Mary Poppers, porque essa hora provavelmente ela está tentando sair do Brasil num gol clandestino. E por isso não conseguiu chegar a tempo para fazer esse quadro. Mas eu estou aqui recebendo este espírito que depois será exorcizado pela minha amiga Abacaxi. Chegou a hora do confessionário drag. Rude, conte pra nós qual é o seu maior pecado drag? Deixa eu
2: pensar. Meu maior pecado drag é fazer a montação pegando só a parte que vai ser enquadrada na câmera.
0: <risos>
2: <risos> é, exatamente. Aquele mito do William. Do jambôner que usa bermuda por baixo da, da mesa porque minha como filha, eu, eu, eu já
1: fiz gravo... sim, eu todo per... mundo o que, que você vai falar? desculpa, eu te cortei
2: imagina, é, porque como eu gravo às vezes já planejando os planos que eu vou fazer, pessoal ah, esse plano aqui vai pegar só da cintura pra cima então, ah, baixo vai ficar de de, de shorts, chinelo mesmo meia, e é isso aí, ninguém tá vendo <risos>
0: quem nunca
1: eu, eu achei, já fiz performance é, é... eu já fiz performance ao vivo assim, de, com a parte de cima de calcinha e havaianas então, pode <risos> ficar é tranquilo
0: ia falar, eu achei esse pecado talvez o mais universal de todos e nunca Ótimo. Nem,
2: nem foi tão sujo assim
0: é, então foi isso Ruth, muito obrigada por sua presença uh, eu estou ansioso para te conhecer pessoalmente quando tivermos essa oportunidade no próximo futuro sendo optimistíssima <risos> e em, enquanto isso enquanto não chegamos a esse momento eu continuei uh, atento as suas próximas aparências na internet também. Muito obrigada, Draga. Alguma palavra final? Como diria Tebilu,
1: busquem conhecimento. Boa noite, muito obrigada, Rude, por compartilhar conosco aqui o seu conhecimento. E boa noite, bom dia ou boa tarde. Tchau. É isso. Tchau.
2: Tchau, muito Abençoa, obrigada, gente.
1: Senhoras famílias of me.